0: Hola, ya, aquí estoy. Hola, eh, hoy es domingo día de las mamis, de las madres, de las mamacitas. Eh, <ríe> estamos celebrando aquí eh, el tercer capítulo de nuestra segunda temporada, ahora transmitiendo de nuevo por estas nuevas posibilidades que nos da Instagram, así que ojalá que pueda quedar guardado, no como la otra vez que fallamos, y desde ahí pidimos todas las disculpas porque ese capítulo no quedó guardado ni en Spotify ni en Instagram, pero esperamos que resulte de aquí en adelante. De todas formas, todos nuestros otros capítulos sí están en este perfil, también en YouTube, que pueden ir ahí a buscar en las publicaciones y en Spotify. Somos Minosca Camila y Daniela. Las tres somos psicólogas de profesión, somos lectoras, somos amigas. Y en este espacio buscamos reflexionar en torno a en qué medida y de qué forma lo personal es político, con lecturas asociadas a los feminismos y... Eh, todos los análisis que podamos hacer a partir de distintos textos o creaciones. En esta ocasión vamos a estar hablando del libro ¡Qué vergüenza! de la autora chilena Paulina Flores. Las chiquilla nos van a contar.
1: Bueno, Paulina Flores, obviamente es escritora porque escribió este libro, es una escritora chilena nacida en el 88, 1988. Eh, estudió literatura en la Universidad de Chile, y en el 2011 le otorgaron una beca del Fondo Nacional del Fomento Lector y la Lectura. Eh, y en el 2014, eh, con su cuento Qué Vergüenza, y que es el que le da el título al libro que vamos a estar leyendo, eh, ganó el premio Roberto Bolaño. Eh, bueno, esto nos va a contar un poquito más la Dani, cómo luego <ríe> de un cuento se pasa a convertirse en un libro. Y... Eh, hasta hace muy poco, este era el único libro de esta autora, eh, así que no había mucho como de su, de su trabajo más allá de ese, ¿cierto? Entonces, ahora pudimos saber que a comienzos de este año eh, comenzó a estudiar una maestría en escritura creativa en la Universidad Pompeu Fabra, no sé si se dice así, debe ser catalán, eh, en Barcelona, y en abril de este año fue seleccionada por la revista Granta eh, como una de los 25 mejores escritores jóvenes en español. Y finalmente, nosotros ya hace tiempo veníamos preguntándonos cuándo Paulina Flores iba a sacar nuevo libro, porque ya mucho rato, y queríamos, saber, queríamos leer un poco más de ella. Y a principios de este mes publicó su primera novela, que se titula Isla Decepción.
2: Yo creo que la sacó porque nosotras lo dijimos Y como que dijo, me va ah. a poner la fila porque...
1: <risa> No, porque <risa> yo estuve un leyendo un artículo
2: <risa> No,
1: porque yo estuve leyendo un artículo Que ella, para hacer ese libro Que espero que podamos leerlo en algún momento Porque suena muy apoteósico Como muy bacán Y ella viajó Para investigar con respecto Para hacer su libro, viajó dos veces A, a Punta Arenas Y viajó una okay. vez a Busan Ciudad de la cual son oriundos dos integrantes de BTS. No, pero viajó, viajó a Corea.
2: O sea, sí. se trata de, de una persona coreana que llega al sur. Eso es lo único que sé. Se...
1: No, no, eh, no, claro, en, que en, una, en un barco pesquero. Claro. Oye,
0: ahora me tinta más aún el libro. Así que va a estar en la tercera temporada y ¿Sí? de los primerísimos. Y... Eh, yo, creo, yo estoy de acuerdo con la Dani, con la hipótesis de que gracias, a que tanto que insistimos. Eh, okay. Primero que todo, recomendándola como una escritora favorita en este podcast, eh, anunciando que se venía el libro y además porque descubrimos su Instagram, algo que no teníamos hace mucho tiempo, que decíamos, ¿cómo no está en redes sociales? ¿Cómo no la hemos encontrado, etcétera? Y, mágicamente, a propósito de otras personas influencers, la encontramos y nos enteramos de todas estas cosas.
2: No, y, y de hecho nos etiquetan su historia, o sea, como que, wow. Famosas. Ya, voy a que, hablar un poco de ¿eh? mi nombre. Bueno. ¿Vas a agregar alguna cosita? ¿O estás, estás ok? Ah, ya. Bueno, qué vergüenza, es un libro que eh, nace, o bueno, es publicado el 2015, la verdad no tengo el dato así como cuánto se demoró a escribir o, o cómo fue el proceso eh, del libro, pero sí es un libro que contiene nueve relatos entre algunos de ellos eh, qué vergüenza que ganó eh, como cuento el premio Roberto Bolaño y, y es el libro o sea, es el cuento que inicia eh, ahí está el cuento que inicia todo, todos los otros no, no tienen correlación los, los cuentos pero sí eh, siento que se genera como cierta ciertos matices como respecto a algunos personajes, que bueno, va a ser algo de lo que vamos a estar hablando, harto respecto a la infancia, a, a la crianza, eh, y el y la, en general la mayoría de los cuentos son no tan largos, pero el último, que se llama Afortunada de mí. Eh, es un cuento bastante extenso, que de hecho es como si fuera casi una mini novela, como, como que para mí era muy muy largo porque tiene eh, de las 157 a las 224, eh, súper super extenso pero también muy bueno y algo que me faltó decir que este libro eh, ganó el premio Municipalidad de Literatura de la Municipalidad de Santiago y también el premio del Círculo de Críticos de Arte, eh, tiene 224 páginas, eh, cuando fue publicado, fue publicado a través de la editorial Weathers, o Feathers, no sé cómo se dice Pero ahora está saliendo a través de la editorial Planeta, que son las editoriales que tienen las chiquillas eh, Que no les gusta tanto, pero esta es mejor, la verdad es que esta es mejor <risa> Si lo pueden tener así, a, eh, marca la diferencia y, y eso, no sé qué más iba a agregar Creo que pueden, podemos iniciar
1: ¿No? Y, y si encuentra, si alguien se anima a leerlo y se anima a comprarlo, y encuentra por, por eh, azares del destino la edición que tiene la Dani, cómprenla porque, eh, porque no, no hay muchas. Sí.
2: <ríe> es una
1: edición un poco más exclusiva.
2: O oh, sí. la que con exclusiva. La que
1: pongan, inserten filtros de persona de Sara. Es? Exclusiva. <ríe> sí. Es una edición más exclusiva. Y es mejor, es de mejor calidad además Pero sí eh, La dinámica de siempre va a ser comentar Algunas preguntas, primero vamos a comentar Nuestras primeras impresiones sobre el libro Luego eh, algunas preguntas Orientadoras de la discusión Y los invitamos también a eh, Ir comentando estos elementos A pesar de que no hayan leído el libro O sí, si lo han leído mucho mejor Y al final vamos a terminar Siempre con la pregunta transversal Que tiene que ver eh, ¿Qué reflexiones nos trae el libro para responder la pregunta ¿En qué medida y de qué manera lo personal es político? Así que eso, para comenzar primero vamos a comentar nuestras impresiones
2: eh, Bueno, este libro yo encuentro que leyéndolo ya Creo que por tercera vez es uno de mis libros favoritos Y, y yo no soy sé, tanto de leer como de literatura Pero siento que este libro como que realmente me... Me genera muchas emociones, eh, tiene muchas historias que, que no a lo mejor no necesariamente uno se va a sentir identificado en su totalidad, pero necesariamente, pero sí creo que siempre hay rasgos que uno puede eh, tomar y, y pensar como, wow, como pensar la niñez, pensar la crianza. De hecho siento que también es un libro que hoy día justo estaba leyendo uno de los eh, últimos capítulos, o sea, como que leí un poco desordenado el libro, eh, dejé dos capítulos eh, para el final y me leí primero el Afortunada a mí, que era el más, más largo, eh, entonces me quedó el de las últimas vacaciones y sentía que era un libro, o sea, un cuento súper, que lo voy a desarrollar un poco más después, pero... Eh, es un cuento como súper... Yo sentía como del Día de la Mamá también, como to tocando temáticas en relación a la maternidad, respecto, como decía, a la infancia. Entonces siento que es un libro como súper sentimental para mí. Eh, principalmente por eso, porque lo he leído muchas veces, porque lo leí cuando salió, casi. Y porque esta autora me encanta, como que siento que escribe súper poéticamente. Siento que... Como que realmente uno se mete en... en la realidad de los personajes Y, y, y tiene unas frases que también Como que marcan mucho, yo siento Y eso me encanta este libro De hecho, esta vez no lo marqué eh, Lo dejé así, como que siento que No sé por qué, como que no quise marcar Nada, solo lo disfruté <risa> Así, leyéndolo y, y siento que, no sé Va a ser un libro al que siempre voy a volver Eso me pasa, como
0: cada vez que leo este libro Yo punto? también es segunda vez que, pues no también es... Sí, pues sí, segunda, la primera me lo prestó la Dani En esa edición maravillosa, no como esta <risa> <risa> eh, Y sí, como primera impresión eh, Son de estos libros que te leís muy rápido Que no puedes parar Como explicaban también las chiquillas A pesar de que son historias eh, sin conexión entre ellas Son cuentos muy ricos, de muchos detalles eh, Creo que a pesar de que el nombre le hace honor a un solo cuento, al que vergüenza tiene que ver con eso, en realidad. Con esas sensaciones de la vida que muchas veces nos dan eh, vergüenza o, lo menor que su segundo libro se llama es La Decepción, tiene que ver con esas sensaciones más bien negativas que tenemos a lo largo de cuestiones que son de nuestra vida, de cuestiones cotidianas y que pensamos que tienen que ir funcionando bien, pero no necesariamente funcionan tan bien. Y hay altos <risas> desacuerdos, decepciones, eh, cruces de intereses o de no entender a las otras personas, eh, que puede, eh, siento que describe muy bien, como en, en, otra, en otras oportunidades quizás se describe luego, o no sé. Lo más enriquecedor quizás de, la, de las relaciones interpersonales, aquí se dice lo peor, o lo más difícil de la infancia, o como vamos a comentar en algunos textos, cómo se relacionan las infancias con las personas, las figuras de cuidado, cómo son las madres, los padres, los tíos, los abuelos, etcétera. Eh, y sí, encuentro que es un muy buen nombre, insisto, a pesar de que sea por un solo cuento, para, para todos los cuentos. Todos tienen algo de ahí de lo vergonzoso, de lo cotidiano, de, de andar en la micro, de vivir solo, etc.
2: Mm. O como lo que también yo siento sí, de, de uno también, como lo que nos genera como. Eh, claro, como tú decís, vergüenza, no, no solo como de, no sé, mis papás o de como con quien no se sé, puede estar como compartiendo, sino como también de uno mismo. Siento que también sí. se da como esa sensación de eh, cómo, no sé, caí tan, tan bajo en algunas cosas. No sé, como todas esas reflexiones que siento que son muy como puras de, de lo que es ser humano. <risas>
1: Sí, yo también es una vez que lo leo. La primera vez creo que me quedé con un sabor de boca más rico. <risa> Ahora quedé un poco más eh, angustiada con, lo, con, los, con los relatos, eh, porque obviamente siempre va a depender como del momento de nuestra vida en la que estemos, cómo van a llegar los libros que leamos, las cosas que hagamos. Entonces, esta vez quedé como con una sensación <risa> más lúgubre. Creo que a la, a la Dani, bueno, la nota que le había dejado, que me la... Ay, ¿Lo dijiste aquí o lo dijiste antes? Lo, dije
2: antes.
1: lo de la nota, bueno. Ah, vale. vale, le había dejado una nota a la Dani cuando me prestó el libro. Y en una parte le pongo, en, creo algo así como entre la alegría y la tristeza, la nostalgia. Sí. Porque hay una tengo una sensación que que en general los libros chilenos que, que leo están como en una lógica de la nostalgia, como de, esta, de estas sonrisas de ver, vergonzosas, po. como de que sucede algo que es triste y se cuenta de una manera graciosa, o a través de, lo, o a través de, lo, de la comedia de repente aparecen cosas como, como crudas verdades, por así decirlo, como, como ciertas... Eh, ciertas realidades y yo este libro es como, es como lo real y de hecho cuando uno al menos ahora cuando lo he leído de en un momento pensé como no me acordaba que este libro era tan raro como de repente hay cosas que uno no las termina de comprender muy bien y hay, está lleno de simbolismo eh, y que pareciera que, que quizás las entiende solo Paulina que, ¿sí? como, que de repente hay cosas que uno no, que las pasa pero quedan ahí como, ahí, como que habrá significado esto y claro, ahora cuando estaba leyendo un artículo sobre su nuevo libro que en realidad es una novela, no es un compilado de cuentos como este ella decía que alguien le dijo que su libro era, era raro y que ella no había encontrado una mejor característica como que le gustara más que le dijeran que era raro entonces este igual es raro ah por si acaso, <risa> Paulina este igual es raro es raro y es y es triste hoy día, esta, esta segunda vez me incliné más por la tristeza, en esta lógica, en esta dialéctica de la alegría y la tristeza, la nostalgia. Me incliné mucho más por la tristeza y por la angustia. Eh, pero sí, esa sensación me quedó hasta la segunda vez. Y
0: es incómodo.
1: Sí, eh, nunca mejor dicho. Es incómodo, es incómodo leerlo. De eh, ratos. Hay otros que no son tan incómodos,
0: pero algunos relatos son muy incómodos. Sí, Pero cuentan, es, ¿no? igual es bacán,
1: sí. Igual es bacán que de repente te produzca algo que en general uno no busca tanto en los libros. Sí, es poco porque... probable que uno busque sentirse incómodo leyendo. Entonces es una. Y que sabe qué pasa también, sé, sé que lo hemos conversado acá a mí,
0: con el cine chileno.
1: Sí. El cine
0: chileno, ¡ay, oh, qué incómodo, sí. como esa escena de pierno donde te muestran una cara, así como nada. O, o escenas
1: íntimas, como super innecesarias, de media hora, es como... No sé. <risa> es súper <risa> incómodo. Yo, me gusta mucho
0: toda la producción eh, artística chilena, pero el cine chileno me incomoda mucho. <risa> pero esto es, pero incomoda es que igual muy... es una
1: perturbación. Sí. O sea, igual pretende cosas. Pero igual es porque te dice cosas, ¿cachai? Ah, eh, te provoca... Eh... Es que igual es como súper, también es como muy propio de lo post, ¿no es cierto? Como del, de esta lógica como de la, de la postmodernidad, que en realidad está como, como está en el centro esto de, de que sea lo real, y lo real es muy incómodo a veces, po, ¿cachai? Entonces eso es como algo, es como algo curioso. Sí. Y Yo creo que
2: es como para un poco más Como a quienes nos estaban escuchando Y no han leído el cuento O sea, los cuentos, los nueve que están en el libro eh, yo creo que como que a lo mejor podríamos dar como ciertas características también como de, de algunos relatos, ya que no vamos a hablar de todos todos pero sí decir que en la mayoría de ellos eh, hay algunos que, que ocurren en Santiago, otros en regiones, por ejemplo en Talcahuano eh, algo que siento que destaco mucho a esta autora es como su posibilidad de poder describir los lugares y como de uno sí. poder conectarse como con los diferentes espacios eh, de manera súper... Eh, diferente, o sea, como que se sabe que están talcahuanos, o sea, es como que el relato te lleva realmente a sentirte un poco más al sur, por ejemplo, o en Santiago realmente te hace sentir que estás caminando por una calle, que te llega el sol y como que los edificios y no sé, como todos esos detalles que siento que no siempre están en todos los libros, creo que Paulina Flores como que lo logra eh, consignar de una manera super así muy buena eh, decir también que la mayoría de los relatos eh, hay niños en, en ellos eh, en donde muchas de, de las características de personalidad de ellos es como niños que uno podría decir son, son inocentes, entre comillas eh, pero también han vivido situaciones súper complejas que lo han llevado a crecer y, y a, a, como a salir adelante de una manera súper rápida como de una manera que a lo mejor desde una mirada de derechos de los niños, como que no es, entre comillas, la mejor, pero es lo que les ocurre, y eso yo creo que es lo que se conecta como con lo real, de decir como, esto es lo que pasa en muchas familias, y está puesto, está escrito de la forma, muchas veces, súper dura, pero es como es, <ríe> como decir, eh, y, y yo creo que eso es lo incómodo, eso es como la nostalgia, eso es lo duro, la tristeza muchas veces que, que se mezcla todas esas emociones de decir como esto pasa, esto pasa y a lo mejor no siempre lo vemos, pero, pero la, la, la lectura te hace realmente como sentirlo, no sé, como que para mí, eh, como digo, es un libro súper sentimental y como súper emo emotivo, que no es solamente vas a llorar con él, pero sí de muchas sensaciones corporales, eh, y también emocional como que eso quería agregar uh, a, al, para describirlo un poco más para, por la gente que no, no lo ha leído
1: quizás antes de pasar a la siguiente pregunta eh, que también tiene que ver un poco con algunos elementos descriptivos del texto iba a, comer, iba a leer lo que puso Liz que dijo, esto es importante porque es de primera fuente porque Liz estudió cine y es psiquísima a, to a todo esto ella señala que no todo el chile que no todo el chile es cinelo <risas> que no todo el cine es chileno <risas> que no todo el cine es chileno ojo que lo que hablábamos sobre lo de la incomodidad, ¿cierto? suele ocurrir en el cine comercial chileno y llega a ser patético oye, ese esa palabra ¿verdad? descriptiva es muy buena con respecto a las, a las películas que tú dices eh, Liz eh, patético, también es como una palabra muy como <risa> representativa ahí igual Liz podría hacernos algunas recomendaciones porque eh, en la temporada pasada vimos eh, un un show de stand-up comedy como reemplazando una lectura, entonces igual estaría bueno quizás que nos pudiera sugerir alguna película chilena para que pudiéramos como comentarlas en algún momento eh, en algún momento pues, y ahí te nos unes Link Link. Bueno, la pregunta, la primera pregunta con la que vamos a empezar es cuál fue nuestro cuento favorito. Esa es la fundamental eh, justifica la falsa. Fundamental su respuesta.
2: Dale Cami, tú nunca partías, así que dale.
1: Porque siempre digo las preguntas. Eh, no Voy sé, no puedo. A ver, a ver, yo diría que son dos. Ah, la primera vez que lo leí, mi cuento favorito era Qué Vergüenza, y tenía una muy vaga como noción de todos los otros. Eh, y hoy día fue... bueno, no hoy día, en, a, lo largo, a lo largo de la lectura eh, lo, lo destroné un poquito, porque eh, Tía Nana me gustó harto, porque me recuerda a las funciones familiares como de... <ríe> de mi abuelita y de mi tía y que especialmente hoy día de, es un día muy especial en relación a una de ellas porque bueno básicamente tía Nana eh, habla eh, un poco y esto apunta como paréntesis, siempre los relatos están muy centrados desde la visión de los niños uh -huh. eh, entonces igual es súper interesante eso es un relato de una familia así como a grandes rasgos que tenían una, una Nana o una asesora de hogar Dentro de, como de la casa Me parece que era como puertas adentro Como esa lógica eh, Y que en un momento eh, Pasan como, me parece que el, el, el papá de la familia Pierde el empleo, se cambia de empleo Y tienen que despedirla a ella Entonces para que cuiden a la niña De la casa Llega como esta tía nana Que era como una tía abuela Que había pasado Como de familiar en familiar ...cuidando como a los niños... ...entonces había criado como a muchas juntas de la familia... Y, ...y detrás de esa lógica... ...estaba el hecho de que ella no tenía donde vivir... ...después de que creo que se había muerto la mamá de ella... ...y ya no tenía un lugar donde estar... ...entonces eh, iba pasando como de familia en familia... ...cuidando a los niños... Eh, ...como familias dentro de la familia extendida... ...a cambio de que viviera con ellos... ...ese era como, como el trato... ...el trato no monetario... Eh, pero de intercambio con la tía Nana entonces ese relato me gustó harto porque en un principio esta niña, la niña de la casa como que no la acepta y hay, hay como ciertas lógicas que va como aprendiendo de ella y, y ambas se van acercando de una manera muy bonita entonces me recuerda harto la, me recordó mucho las lógicas de cuidado que yo tenía con mi tía y con mi abuela y es súper bonito cómo va, cómo va evolucionando eso y, y de nuevo la gracia como de este cuento y que también es la gracia de los cuentos de, del, del libro es que hay unos pequeños detalles súper significativos como eh, la función como de la cocina o de los silencios o de ciertas como acciones domésticas eh, había una parte en particular que ella hablaba sobre cómo le, le gustaba cuando planchaba y que la casa como que se llenaba como de un vaho de... Del, de, de cuando ella se ponía ahí al lado a planchar como en la tarde entonces me recordó mucho porque a lo que ella se refería con Bao lo sentía como en mi recuerdo de cuando mi tía planchaba y yo subía a la pieza donde estaba planchando y de verdad uno entraba y era como en realidad era como una aura del planchado, suena extraño suena raro, lo sé, pero fue una nostalgia muy bonita y el segundo que yo diría que es eh, así como segundo favorito es Teresa que es como, <ríe> es raro, porque yo la verdad es que la volví a leer y de nuevo no pude dilucidar bien el final, el final es como abierto, uno no lo entiende muy bien, sí. como, que, eh, como que uno ca cacha pero no cacha, porque puede ser algo muy raro o algo muy peligroso, <ríe> <O> muy <ríe> en nada, el sentido sí. de que muy nada, muy porque... Nada. Eh, claro, también puede ser muy nada, porque eh, sea, que es una... este
2: cuento porque me pasa lo mismo Así que podríamos llegar a
1: un consenso ah. mm. que me dio, Es raro Porque es de, una, <risa> es de una mujer Que está como afuera de una biblioteca eh, fumando un pucho Así como haciendo nada Porque muchos de los personajes que aparecen Como que están ahí siendo viviendo mm. Y hay como un gallo Que al parecer es como medio guapetón Entonces ella le echa el ojo y él está con una niña Entonces ella como que empieza a Ten decir anís. Ah mira él es, Debe ser como su papá quizás eh, no sé qué, como que empieza a especular de que son padre e hija eh, y después la niña entra como al baño de la biblioteca sola y ella ahí comenta todo el rato así narradora, testigo de la vida del gallo con la hija y um, después ella entra y ve que la niña está perdida entonces ella está así como, ay voy con el gallo no voy con el gallo porque va a pensar que no sé, como que me... rayos mentales, todo el rato rayos mentales hasta que después él le invita a su casa ¿cierto? La, bueno, eh, la característica pues, también es
2: como que genera cierto ruido, es como el tema de que la niña igual no está como tan bien, como no está tan aseada, como que creo que su ropa no es como, entre comillas, eh, de pensar como hoy oh, los cuidados son los mejores, como que recuerdo que eso también genera como ciertas preguntas, como por qué ocurre.
1: Sí, hay cosas muy extrañas. Total que la galla se va con ellos Como él le invita a tomar once Va a una casa así como súper nada Con muy pocas cosas Ella describe que Es como una casa como que recién la estuvieran habitando Una cuestión así eh, Como que le da un cereal a la niña Y después ellos hacen cosas de adultos eh, Y después la galla, Como que el tipo le dice así como Oye, ¿hasta cuándo voy a hacer estas cosas? O algo así Como que se da a entender que se conocen Pero no sabemos si se sí. conocen Y después ella va, se para toma de la mano a la niña y se manda a cambiar, sí. <risa> se va del departamento de la no, niña. Es el Entonces al final, uno nunca termina de saber si en realidad es la mamá de la niña y hacen como todo este juego de que no se conocen, y, y la niña como que se nota que no está bien cuidada, o por otra parte como que es conocida del gallo y se robó a la niña, como <risa> es súper raro. Pero claro, o sea, igual uno queda como, ¿qué será? como lo ¿Qué es lo que pasa? Y por eso este cuento me gusta harto porque uno queda como, ¡qué chucha! <risas> Literal queda como que chucha, pero igual uno lo disfruta porque hay muchas pajas mentales entre medio
2: Sí, te permite pensar muchos finales posibles y, y también, no sé, me pasó que también releía como ciertas partes para entender si se conocían realmente porque cuando iban como camino a la casa como que no daba a entender que se conocían realmente. Ellas hacían muchas preguntas respecto al hombre. Entonces era como, es raro que se haga tantas preguntas si lo conoce, pero a la vez como que igual se decían cosas como que cuando ya estaban en la casa y habían como tenido relaciones, como, como realmente había como algo antes, algo previo, porque se lleva a la niña y la niña también se va como si no fue, no no reclama, no, entonces eh, es un libro de finales abiertos para mí era, no sé, en su momento y ahora que lo volví a leer como que quedé con más dudas, pero en su momento me, yo pensaba que era la mamá, así como a lo mejor era la mamá y la niña no sabía que era la mamá porque a lo mejor los había abandonado, no sé pero como que, no sé, me sugieron es, esas teorías respecto al cuento pero, y, y de hecho me acuerdo que lo busqué así como como para ver si en verdad alguien tenía <risa> la solución de, de este puzzle y no, no, no existe no existe un final certero Yo no Paulina
1: tengo Flores, por favor ¿Quién es Teresa? ¿Quién es ¿Quién? Teresa? ¿Quién es
2: ¿No? Y aparte habla mucho el respecto, en, ese mismo, el, en la misma descripción del cuento, habla de una escena de Teresa cuando chica, que se cambiaba el nombre. Eh, como, como la idea de ella no querer como que la descubrieran, eh, se escondía de sus papás en el supermercado, entonces como que daba a entender también como que había cierta idea de ella también de cambiarse el nombre o de no ser como conocida por cómo realmente se llamaban. Entonces también te genera dudas y... Si sí, sí, se relataba eso en el cuento, como qué relación tenía también con este final, como tan extraño, como... Y no, bueno, son, son dudas que quedan
1: Es raro, pero es fascinante. Sí. O muy, sea, muy, nosotros muy aquí raro, estamos sí. diciendo esta wea, bizarra pero atrapa mucho. Si sí, quieres, sí, puedes no, ir no, tú, no. A ver si es, es tu favorito eh, o tienes bueno. otros favorito.
2: No, pero tú habías dicho Teresa y... Ah, y tía Nana.
1: Tía Nana. Ya. Yeah.
2: Sí, eh, bueno, Teresa también es uno de mis favoritos, eh, así que no sé si voy a ahondar tanto en él, pero sí me pasa, lo, como que siento que lo que más me gusta de ese cuento es como la posibilidad de, de que te genere siempre una duda. Eh, por más sí. que quiero resolverla, igual como que me gusta sentir que creo que es el primer cuento que me deja tan eh, con ganas de investigar más o de leerlo como más en detalle realmente como que esta vez eh, yo creo que es el cuento que leí como más detenidamente como trataba de pensar cada palabra que aparecía como si había como un tiempo pasado presente, así realmente como en detalle y aún así no logré cifrarlo, eh, pero igual lo encuentro muy divertido como un poco ese juego que, que se genera que no sé si realmente Paulina Flores intentaba que se fuera así o solamente nosotros caímos en, en este círculo, <risa> pero o sea, me encanta Teresa y también me gusta mucho, eh, siento que no puedo como elegir eh, eh, así como el segundo, siento que está como segundo y tercero al mismo tiempo, no, no podría. Claro. Eh, me gusta Bójate mucho Talcahuano, y Talcahuano, de verdad no sé, creo que Talcahuano, Talcahuano como segundo y también voy a decir eh, las últimas vacaciones me gustó mucho también leerlo esta vez porque creo que no me acordé de hecho no me acordaba de qué trataba las últimas vacaciones pero voy a hablar de talcahuano porque siento que es un texto o sea un, <risa> un cuento eh, que también es, es más extenso que, que los dos primeros porque es el tercero de de, de los nueve eh, habla respecto ahí como que se traspasa un poco a otra región y es lo que yo les contaba como de, de decir como sentirse eh, en el frío, sentirse como en otra, en otra ciudad eh, con otra forma de vida eh, habla respecto a un niño eh, Que tiene como Junta con, con amigos Y como con amigos del primo parece Como que no, no recuerdo tan en detalle Pero ellos estaban planeando Robar eh, instrumentos en una iglesia Así muy resumidamente eh, El texto es mucho más largo Eh... Y eh, también paralelamente eh, De todo este entrenamiento Que ellos generan y por eso también es como muy eh, Inocente en respecto Como a esas ideas que a lo mejor como Cuando uno es más chico como que Tendía a crear como Casi una película de algo que <ríe> Ibas a hacer, como planear con amigos, en este caso ellos como que se estaban para robar estos instrumentos de la iglesia como evangélica a la que uno de ellos había asistido y como que había visto como que necesitaba hacerlo, como que había tenido una visión de que necesitaba como tener ese instrumento, entonces paralelamente se cuenta como también el relato de la familia de este personaje principal y como era súper duro eh, la relación entre sus padres el papá había perdido el trabajo, había cambiado mucho como su estado anímico ya no se levantaba, o sea Tenía como muchos signos como lo que uno podría decir así como eh, a lo mejor una depresión o, o, o un decaimiento respecto a cómo era antes y la mamá que, que, que era muy como cercana a sus dos hermanas a las hermanas de este personaje principal y este niño también un poco como solo dentro de la familia también como un poco dejado de lado eh, lo cual también genera como cierta, como yo siento de empatía con, con lo que le ocurría a él eh, luego sus, eh, ma su mamá con sus dos hermanas se van de la casa pensando que era como vacaciones y que iban a volver hasta que el día de que iba a ocurrir o el día antes, no, no recuerdo, este asalto como a, a, que habían planificado mucho tiempo a, a la iglesia ve eh, que su papá está como casi muriendo eh, se da cuenta que estaba tomando y como que eh, una situación súper dura un niño Como que, que, que lo viera un niño eh, Y luego, claro, como que le cae Como la, la madurez encima Y siento como que eso se repite También en otros relatos Como la sensación de cómo eh, se pierde Un poco la inocencia en, en los personajes A través de sus experiencias eh, Familiares De sus experiencias eh, Con otras personas eh, externa, como al final eh, se genera como ese proceso en que los niños sienten que crecieron, como esos niños que eran muy inocentes y que hacían y que jugaban y que creían que todo estaba bien en el mundo, luego se dan cuenta que realmente se tienen que sostener por sí solo y que al parecer no tienen a alguien seguro o completamente seguro, eh, que también pasa en últimas vacaciones, como esa sensación de... Eh, yo salgo adelante porque sí porque tengo que hacerlo, porque si no nadie lo hace por mí y eso genera mucho impacto y mucha o sea, a mí esa me, me daba pena, yo sentía esta pena con Talcahuano y con con las últimas vacaciones eh, por lo mismo, por eso por ese sentimiento como de yo sentía como igual de soledad como en el mundo, como de sentirse eh, como sentir que no tienes a nadie, entonces tú tienes que salir adelante por ti solo, creo que es algo súper duro también como de aceptar eh, eso
0: eh, eh, lo, lo que tú decís ah. de, de la infancia y del crecimiento tiene mucho que ver con este como quiebre o sea por lo menos así lo relatan en, en los dos cuentos que sí. me fueron mis preferidos o Salcahuano y mis últimas vacaciones eh, ¿Fueron? Eh, que ambos ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Fueron eh, tus eh. más favoritos? Sí, los dos eh, Bueno, coincide que ambos Era de niños Entre los 10 y los 12 años Tienen probablemente un, un protagonista 10 y el otro 12 Por ahí eh, Varones Y claro, ocurren estos momentos Así, ínfimos detalles Que ocurren en, en la vida quizás O algo tan importante como ver A tu papá que se intentó suicidar Como fue en, en Talcahuano que de repente Cae en cuenta de que no, no está solo durmiendo uno que se está muriendo, ¿cachai? había tomado cloro, ¿no? es menor encontrar a alguien en, en la casa así tener que recurrir a urgencias todo, todo lo que significa eso como esos momentos, ya sea por detalles por errores, por así llamarlo o por presenciar esas situaciones significa madurar, pues, significa crecer ¿cachai? y como dices tú dejar de ser niño a propósito de también de una corriente más existencialista, es como ya estamos arrojado el mundo, a la vida, todo esto, pero sí en mm. la infancia, entre comillas, y también es súper importante como lo relata aquí, que no siempre está asegurada una protección de un otro, pero sí hay cierto mm. dejo de eso, como que igual hay, hay matices de que alguien está ahí, ¿cachai?, a, quien, a un adulto mm. al que se puede recurrir. Mm. Y en estos casos como, no, po, ya tienes que empezar a, a ver por ti mismo. ¿Cachai? A los 10, a los 12 años, que tú pensas que obviamente la persona no preparada para eso, pero, pero es, ¿cachai? qué ocurre, uh -huh. eh, y así lo relata con mucho, como dijeron de, de los relatos anteriores y que es lo que me encanta en realidad de la autora, más allá de los enigmas que deja, como estuvimos hablando antes en el otro cuento, eh, a pesar de que deja esto como bien abierto, sí logra dar muchos detalles para comprender casi uh -huh. en carne propia lo que están viviendo esos, esos protagonistas. En mis últimas vacaciones es un niño de 10 años que relata que tenía una condición muy precaria, tenía un hermano mayor, no recuerdo si probablemente más, pero así como de los que conocí, un hermano mayor y una mamá que, por lo que relata, así, dentro de lo que conoce y de lo que entiende, estaba bajo la dependencia de algún tipo de consumo, droga, alcohol, o algunas acciones también quizás delictuales, relata que era mechera, creo. El papá estaba preso Y la única otra figura de cuidado Porque la mamá sí estaba presente De forma muy precaria y negligente Pero estaba Era su abuela Y en algún momento una tía Que también eh, Es muy bacán como relata esto Que es como la tía que salió del barrio ¿cachai? Es como la tía que, la, la que se salvó de la familia entonces que tiene una buena vida, no sé, creo que era así como en el retail, algo así como un banco, tampoco era así como un máximo lujo, pero sí era una diferencia muy grande con, con la realidad que vivía el protagonista eh, Lo invita a pasar sí. un tiempo en... Chica,
2: yo siento que además económicamente también era como socialmente, eh, como esta división respecto a lo que es lo seguro e inseguro, porque era como esta tía vivía en el barrio seguro como podía no ser millonaria o tener tantos lujos pero vivía en, el, en un barrio en donde no le iba a pasar como lo que pasaba en, en este otro barrio en donde vivía este protagonista que, que era como, él decía como nadie acá no hace nada porque claro como que era un barrio que si alguien les hacía algo reaccionaban entonces eh, y, y como también él estaba muy orgulloso y se sentía como súper representado por, por
0: donde, de dónde venía también de hecho, el relato de tanto nivel de precariedad que vivía en una vivienda social y le habían robado, no sé, las cañerías. Entonces, todas las uh -huh. otras cosas de lo cotidiano, que no era dormir, la iban a hacer a la casa de su abuela. Donde su, su casa, que era esta vivienda donde estaba con su hermano, que también ya lo daban por perdido, era así como ya chao, ya, ya fue, no, no hay nada más que hacer por él. Él se buscó su destino, que significa traer la calle, consumir droga, etc. Y a él todavía me guía de esperanza, entonces esta tía viene a invitar unas vacaciones, pero también a, a tratar de darle a toda esta enseñanza de que él puede surgir, él puede ser otra persona. Y ahí él se hace muchas mucha reflexiones muy valiosas, en algún momento se resiste mucho a este cuidado, pero también tiene relatos muy bacanes, dice así como en algún momento me gustó la estructura y la rutina porque los niños necesitamos estructura y rutina. Eh, porque no podemos andar como así y que básicamente lo que le tocaba a él antes con su madre decía así si yo, yo iba al colegio porque mi abuela me llamaba por teléfono para despertarnos ¿Cachai? pero también después a pesar de que estaba muy orgulloso de, eh, de su vida él se jactaba harto esto que dices tú como que era macho, o todo eso en algún momento se sintió tan cómodo con esta familia de su tía que era su tía y sus dos primas una de más o menos la misma edad y otra un poco más grande eh, que él le cuenta a otro niño, o sea, como que no le niega a otro niño que si sí era su mamá y se tiene mm. una frase, oh, pero muy buena, y dice así como que, que se dio vergüenza él mismo, que se dio cuenta que durante toda la versión no se había acordado de su mamá y ahí dice así como eh, cuando no ni siquiera recordaba su cara y recordar la cara de alguien que no ha visto en un tiempo significa como el verdadero cariño y todas esas cosas, un niño de 10 años pero que tenía mucho sentido con el apego que él tenía respecto a, a su mamá y a todo lo que le criticaban también por sus negligencias como en sus cuidados, mm. en sus habilidades parentales, pero de hecho pero a igual la que... La, ¿No? la no, se me... Sí. ya, pero igual él la quería, igual eh, quería eh, defenderla. Igual eh, como que la, la reconocía que ella era su mamá y que no la iba a negar y que no quería cambiar esa vida, entonces a eso voy, como, como quizás en, en esa historia son pequeños detalles respecto a cómo lo pasa bien en lo cotidiano, pero que también tiene este quiebre de un poco, entre comillas, y esto es muy ficticio, formar un poco su identidad, pues, como decidir quizás a dónde va su vida. Eh, digo que es fictísimo que obviamente la identidad nunca la definimos y cuesta mucho, pero me refiero como, como a esa edad ya empieza un poco a armar su propio camino según sus decisiones respecto a lo que
1: le quieren mostrar
0: también del mundo y cuánto decide seguir o no. Mm, sí, como que ahí también se da mucho eh,
2: como esa sensación de culpa que lo lleva como a incorporar... Eh, su propia... Eh, o, o pensarse, no sé si incorporar, pero pensarse como que quiero realmente yo como... siento sí. que en algún punto eh, cuando estaba de vacaciones con su tía por más que le gustó mucho ese mundo y que también creo que es muy necesario que un niño pueda tener también eh, esos como actores como... Eh, de cuidado que también le permitan sostenerse en momentos que a lo mejor su mamá no podía estar tan presente o, o no podía estarlo como a lo mejor un niño, entre comillas, merece estarlo. Eh, pensando también en lo difícil que fue cuando él volvió de las vacaciones enterarse que, que su hermano en algún punto lo iban a eh, institucionalizar también eh, porque como tú decís como que estaba perdido, ya eh, hab le habían amputado la pierna porque él pensaba y ahí era como la idea de, de, de lo ingenuo, yo siento, como él, él pensaba como mi hermano está cuidando auto y como que eso fuera, no más como estaba trabajando, mm. mi hermano estaba cuidando autos pero eh, él no, no necesariamente pensaba que ahí también se podían generar otras situaciones en las que su hermano sí también estaba involucrado y como al final... También uno pone cierta, en este caso, en este protagonista de fonía cierta resistencia como aceptar también que a lo mejor podían pasar otras cosas. Yo creo que eso es parte también de la infancia, como la resistencia a saber todo, porque no tienes por qué saberlo, eres un niño. Pero este niño creció tan rápido frente a las situaciones que le pasaron que, de hecho, él decía como yo seguí en este mundo, yo seguí en, en lo que yo consideraba que era mi barrio, mi identidad. Eh, después no menciona mucho a la tía por lo que recuerdo Pero sí como que, que se sostiene mucho en, en esta mamá que, que uno podría decir así como un niño Podría rechazarla, podría querer irse eh, Pero cuando hay vínculo eh, es difícil O sea, ahí, ahí lo vemos Yo creo que eh, hace pensar mucho respecto a las infancias Y respecto a cómo eh, podemos... Eh, no necesariamente apartarlas de las familias, sino cómo las apoyamos. Porque este niño no quería separarse de su mamá. De hecho, él decía, yo sé que voy a estar mejor con ella, aunque no sea la mejor, a estar en una institución. Entonces, eh, siento que ahí surgen muchas preguntas respecto a lo que también pasa hoy en Chile, respecto al Sename, por
0: ejemplo. Y sí, eso y igual es
1: interesante
0: no, o sea, solo voy a pasar a la, a la pregunta, no, pregunta en realidad como temática de, de la maternidad, ah. el, el día festivo, el, el, ah. la efeméride de hoy. <risa> eh, eh. De cómo en ese tema. entonces la
1: otra lo guardo oh. para después.
0: Ya. Yeah. Ya, de cómo en ese texto ah, no, eh, muestran a este protagonista, eh, como dice la Dani, intentando aferrarse incluso a estos mínimos quizás De, de demostraciones de cariño, de vínculo, de, de ese vínculo eh, que sí existía a pesar de todas las negligencias Que desde afuera se podrían enjuiciar, ¿cachai? Pero como también a este, a este eh, niño joven que le muestran otros mundos posibles eh, Sigue siendo una amenaza a eso desconocido ¿Cachai? Y cómo eso que él conocía, que podemos catalogar incluso como negligencia, eh, sí era lo seguro para él. Y, sí. y desde ahí también cómo las maternidades, como decís tú, son mucho más enjuiciadas que apoyadas también. Sí. como mucho más fácil les fuera de decir que si un niño está mal es por culpa de su madre y nunca de su padre. Obviamente porque los padres no existen. Y entonces enjuiciar y sacar ese niño de ese entorno versus el apoyo que como Estado y como país debemos hacernos cargo para una cultura que comparta los cuidados, por ejemplo, que no sean individualizados y privatizados a una sola mujer, que muchas veces es castigada para ir por ejemplo, porque no hay aborto libre, seguro y gratuito en este país, eh, a ser condenada incluso a hacerlo bien, ¿cachai? Porque si lo hace mal obviamente es culpa de ella y se le enjuicia y se la apunta con el dedo. Mm.
1: Sí. sí, ahí en ese sentido la siguiente pregunta tenía que ver con cuáles son una, como las, las maternidades que están representadas o las figuras de madres representadas en los relatos. Y quizás yo había pensado como preguntas juntas, pero creo que, o sea, separadas pero es mejor juntas en relación también a cuáles son las representaciones de la paternidad en la medida en que también las representaciones de la paternidad que se hacen tiene que ver a propósito de, la, de las representaciones maternas me mm. voy a explicar ahora eh, por ejemplo el relato eh, el relato así como estrella cierto de este, de este libro que es que vergüenza nos adentra como a la historia de un padre que ha quedado como desempleado y que ha tenido que hacerse cargo del cuidado de dos hijas ya y eh, en esta búsqueda como de empleo y de tener que cuidar a esas hijas se ha cambiado como su personalidad y esta la historia está como más bien relatada en ocasiones desde el punto de vista de la hija mayor que tiene creo como 8 o 9 años por ahí y la hija le ayuda como a buscar clasificados del emple, de empleo y no, y en vista de que no las puede dejar solas, se las lleva todas las veces que sale a buscar pega y de hecho él saca provecho de eso como de dar lástima entre comillas de andar con las niñas buscando empleo entonces ahí también nos habla como de un gallo como abatido con esta situación, como que siente vergüenza y al final también es muy bueno como porque siente vergüenza, pero a lo largo de todo o sea, ese es un, un elemento como eh, situacional, puntual pero a lo largo del relato se denota que él como en su existencia siente vergüenza y siente irritación en relación a sus hijas y sobre todo en relación a su esposa porque ella empieza como a mirarlo menos porque no tiene pega. Y también él empieza a juzgarla mucho porque ella sí tiene pega. Y porque ella sale a trabajar y la deja con, los, con las niñas. Y que él tiene que hacer todo con las niñas y que eso lo irrita. Eh, y eso, curiosamente, vuelve a aparecer como en, otro, en, otros, eh, en otros relatos. Por ejemplo, en Talcahuano también encontramos al padre de familia que ha perdido el empleo. Eh, y que su estado de ánimo decae completamente y vemos a, a representaciones de madres más como poderosas en el sentido del, de la, del acceso como al trabajo y al acceso a bienes obviamente pero que también eh, da a entender una suerte como de hombre víctima frente a la situación entonces es interesante ver esa lógica de que un hombre que hace lo que una eh, un padre que hace lo que una madre hace siempre para una mujer es súper cool, pero para, para él es un, es un rol de paternidad como víctima. Y que, y que básicamente lo hace como transformar su personalidad o su temperamento en algo, en una persona batida con respecto a la vida, como con desesperanza. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que no estamos viendo también de las maternidades? Como en las que no se permite esa desesperanza. Y en la que no causa la ternura que transmite esa desesperanza en los relatos que tenemos como en el libro. Porque uno empatiza, y uno como que siente lástima, y siente pena, y, y te das cuenta de que es una situación injusta, pero también si miramos como, como vemos todo el contexto, también nos preguntamos por qué eso no aparece cuando las mujeres son figuras de cuidado. ¿Por qué, por ejemplo, eh, este en el caso de las últimas vacaciones, como esta mujer es tan juzgada, la, la madre del la madre que del relato de, se nos fue la Dani, la sí, madre la... del relato de las últimas vacaciones, sí. eh, y no se juzga tanto al padre que está en la cárcel, <risa> como si sí se juzgan las otras mujeres que están trabajando po, sí, pues. en los otros relatos. Entonces sí, sí, eso es súper sí. interesante de, de analizar. Y
0: como decís tú, en, en estas situaciones que son transversales de padres que, entre comillas, ingresan a, comienzan a hacerse cargo, ¿cachai?, eh, de, de los cuidados, que es algo que, que, claro, que venían haciendo las mamás, pues, ¿cachai?, no es algo nuevo. En realidad es como que ya, a propósito de que tiene más tiempo libre, entonces empieza, y como dice en el, en el relato de Qué Vergüenza, empieza incluso a conocer a sus hijas no sé, cuánto calza, qué comida le gusta, todas esas pequeñas cosas que, que en lo cotidiano, a propósito del tiempo dedicado al trabajo y de la distancia, que voluntariamente deciden tener los hombres respecto, los padres en realidad, respecto al cuidado, ¿cachai? Y después aparece esto que es como, mira, hay unos niños pequeños que parece que hay que cuidar, que parece que hay que conocer y escuchar y jugar incluso, y... Y se cruza con estos estados más bien depresivos, por ejemplo, del por qué están eh, sin trabajo y como su hombría está eh, puesta a prueba por eso. Pero como decís tú, se invisibiliza que entonces todo el tiempo previo al que se empiezan a hacer cargo, sí habían mujeres de atrás que además eran esposas, trabajadoras, ¿cachai? Que además eran mujeres, que además probablemente ni siquiera quisieron ser madres, no sé, como que también ese cuestionamiento tiene que estar, ¿cachai? Eh, y tiene que ver, con, como decís tú, eh, con este rol, por si acaso puede que se nos corte el en vivo, pero vamos a empezar otra porque ya estamos por cumplir una hora. Eh, también tiene que ver con la dureza que hay detrás de estas mujeres que se muestran como incomprensivas también frente a estos hombres que están en ese estado más bien depresivo. Pero que tiene que ver un poco con el hacerse cargo del resto de las cosas también, por ejemplo, seguir trabajando o, o empatizar, como decís tú. Una pregunta. ¿Es posible empatizar con esa situación que probablemente haya vivido toda su vida? ¿Cachai? Como una víctima, como una situación muy extraordinaria que sí requiere de muchos cuidados, como es el estar en la casa sin trabajo y cuidando niños, ¿cachai? Como dependiendo de otro.
2: Mm.
0: Eh, eh, me imagino, no sé, ahora que lo planteamos, así, una pregunta que le pasó a estas mujeres esposas que estaban frente a esos hombres, ¿cachai? Mm.
1: Sí, yo creo que igual eso es interesante como de analizar me... la medida de que, de que claro, o sea, sí, en un momento a mí me daba como oscilé <ríe> entre, hoy qué lata, como qué pésima situación, y después así como, pucha, pero hazte cargo, pues esto no estaría pasando si tú te hubieses hecho cargo desde antes de conocer a tus hijas, porque en algún momento él dice así como, no las conozco, como me di cuenta de que no conozco a mis hijas. Entonces mm -hmm. como que, y, y yo pensaba como, y esto no es una excusa, porque tú... Tu esposa también trabaja Y sí conoce a sus hijas Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Y luego ya volví Luego ya eh, se me pasaba un poco el odio Y decía, ya igual a pesar de todo este contexto Que es como Dan ganas como de lincharlo ¿no? <risa> eh, Ya pasando eso Y centrándome en el problema como central de la cuestión De que ya, filo Fui pésimo antes, ahora tengo que ser lo mejor Claro, pues igual ahí uno vuelve como... Al menos me pasó que vuelvo a empatizar como, con esa figura. Porque también hay... Eh, y no es para quitar culpa, ¿eh? pero también hay una lógica detrás de lo que significa ser padre y las cosas que supuestamente no tengo necesidad de hacerme cargo porque hay otras personas que no se cargo. ¿che? Y también es una cosa que tiene, que tiene que ver con un aprender a hacer. Y un aprender a hacer. Entonces eso... Se denota como súper crudamente en esto, en este relato y también en el relato de Talcahuano, eh, frente, a un, frente a un hombre que, frente a la desolación, o sea, eh, eh, no se preocupa de su hijo. De hecho, en ningún momento, como que se ve que él lo cuida, como no que el hijo se manda solo, no, interactú no interactúa, es como que no existieran. Entonces, es súper, súper. Rígido, entonces, claro, aquí estamos haciendo una suerte como de análisis de la figura de los padres De la figura de las madres, en este caso que son las, las que aparecen en los relatos Y posteriormente vamos a hacer un análisis, ¿cierto? De la infancia Y que, de qué pasa en como con esta infancia Pero estos análisis que hacemos separados En los relatos ocurre todo junto Y por cierto que en la vida ocurre todo eso junto Entonces, súper como está todo tan imbrincado que es necesario hacer este, esta suerte como de desglose para comprender también las lógicas que se dan de relación entre estas figuras que conforman en alguna medida eh, las familias. Y más
0: allá de...
1: ¿Me escuchas? Sí, sí.
0: Sí, Dani, lo último. Más allá también de, 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 de la descripción de la vivencia misma del uno a uno, que como del individual, que es algo que... Relata muy bacán en este libro, y por eso posibilita estas conversaciones también, estos diálogos, porque lo describe muy bien, como en, en el Relato de Talcahuana, por ejemplo, el hijo ve a su papá, como lo ve una persona muy seria de un momento para otro, muy demacrado, lo ve como recogiendo cosas en la basura, después lo ve casi muriendo por un intento suicida, o sea, toda esa... Eh, esos pasajes, esa descripción nos permite hacer este análisis, pero como más allá de esos grupos familiares, ¿cachai? Que son núcleos, eh, está una sociedad entera ayudando a que esto sea así, ¿cachai? Y por eso es un tema personal y a la vez político. O sea, a, nuestra, a nuestra pregunta final y transversal, Cómo eh, las maternidades se configuran como lógicas de cuidado hacia otros y nunca hacia sí mismas. Por ejemplo, en la maternidad nunca está el autocuidado, que o a sea, es una palabra muy cliché, no, no existe, ¿cachai? Es, es la, la entrega total y completa hacia los otros. Esos otros no son solo los hijos, que es a quienes tenemos que maternar, por así decirlo, sino también a las parejas. Y cómo hacerse cargo de ellos, ¿cachai? Y aquí lo muestra, pues. Cuando esas parejas se caen, por ejemplo, por distintas situaciones, Yo lo demuestra por trabajo, pero en realidad puede ser por distintas situaciones. Tiene que haber también ahí un cuidado y ese enjuiciado también, que es esa mujer la que no se hace cargo de esa familia, etcétera, Con muchas eh, obligaciones ahí puestas detrás. Y nuevamente, mm. como esto sigue sí, obviamente es, un, eh, es una condición de, con, impuesta por el género. No, no es menor, ¿cachai?, que estemos hablando de, de esto en este día, obviamente, pero que en estos relatos estos niños y niñas relaten de esa forma a sus madres, mujeres y a sus padres, ¿cachai?, su, eh, eh, en estos roles de indiferencia que les es permitido tener a los papás, ¿cachai?, porque se les permite ser así de indiferente y vivir toda su vida así y morirse sin saber qué comía le gustaba a su hijo, ¿cachai?, <risa> eh,
1: Versus cuánto tiene que, cuánto puede en realidad decidir una mujer o no cuando ya es madre. ¿Dani? ¿Dani? Aló,
0: toca dos veces si estás ahí. ¿No estás? No,
1: Dani. No, no te escuchamos.
0: Ya. No. Se fue. Se picó. Ah.
1: Se picó. Se picó porque no la dejamos hablar. Ah. Pucha, es que yo quiero como que la Dani. hoy estoy como. No me. estoy como. Okay. Yo, ¿no? Eh, quiero que eh, escuchemos la opinión de la Dani antes de pasar al siguiente tema, po. Pues. Sí. Pues. Creo que tiene mucho que decir con respecto a la.. A la a las maternidades y a las paternidades, pero es súper sí. interesante en general que aparentemente hay algunos relatos de los que nos hemos concentrado mucho más. Entonces, sí, igual es interesante eso. Creo que algo que se repite en este libro en relación a la figura materna y también lo pudimos ver en algunos elementos del, de Ciudad Satélite, hay una suerte como de esta madre como dejada, por así decirlo, como no no tan eh, y eso también tiene que ver con nuestro tipo como no tan mujer en el sentido de que no se arregla mucho o no sale uh -huh. como a cita eh, hay una suerte como de vergüenza de los hijos en relación a las madres poco arregladas o, revés, o que parecen menos lo lean
0: en el otro extremo también cuando, uh -huh. son muy, cuando se arreglan mucho también hay cuestionamiento
1: también hay cuestionamiento entonces como pero a ver <ríe> eh, ¿cu ¿cuándo vamos a dejar de quejarnos entonces, igual es como... Es interesante porque yo me acuerdo también como de, de mi época vital, ¿cachai? Como de cuando era pequeña y habían veces que habían... Yo me, mis papás podían estar haciendo la misma ridiculez, Pero yo siempre me avergonzaba más de mi mamá que de mi papá. Porque a él se le permitía ser más infantilizado, por así decirlo. O se le permitía como ser no padre. En cambio, a la mamá era muy difícil permitir como que se saliera de su lógica de ser madre, persona seria, que ponen las reglas, que no la pasa bien, que también tiene que ver con la lógica de chuta, cómo tienen que ser los cuidadores, como casi siendo infelices, y siendo completamente abnegados. Entonces, mm. siento que eso como que atraviesa mucho ese rol. Dani, ahora sí, por favor, queremos tu opinión. Sí,
2: he acumulado, no, no he acumulado tanto, pero... Eh, cuando estaban hablando de, de talcahuano y, y de qué vergüenza, como que igual pensaba no sé si lo dijeron pero a lo mejor me perdí un poco pero quería hacer también el cruce entre cómo cuando pensamos en el feminismo pensamos también en diferentes paternidades, maternidades y eh, diferentes cuidados que se pueden entregar diferenciados desde el género, como eh, aceptar que un hombre pueda quedarse en la casa, yo creo que en estos cuentos igual se relataba como la necesidad de ir a trabajar de este hombre, pero también tenemos que aceptar que había machismo interiorizado en este hombre de asumir, eh, verse como un cuidador y no como un trabajador o alguien que lleva el dinero a la casa, y como también al final ahí no podemos ignorar también como la salud mental es un eje súper relevante, como en... en desconstruir ese machismo porque no podemos como también como que tengo esa mirada como a veces dura como contra no sé en este caso este papá de qué vergüenza como eh, papá que en verdad no quiere asumir como ese rol paterno de cuidado pero a la vez también digo como entiendo que tampoco estaba en un estado como eh, como anímico eh, que le permitía también una reflexión en torno a ese eh, a lo que le estaba pasando que al final tenía que ver con tener que ser el que provee alimento el que provee dinero y como eh, también lo simbólico que es el dinero y, y el llevar algo a la casa Consideramos que, que la mayoría de los relatos son contextos como vulnerables o son sí. contextos en donde como digo, eh, no sé si ha llegado tanto como eh, la reflexión respecto a, al género respecto a, a los roles a las maternidades y, y creo que también eso es un aspecto como a considerar cuando eh, opinamos y cuando analizamos también estos casos porque mm, no, no creo que eh, no está tan eh, ¿cómo se dice? divulgado para todas las clases sociales poder acceder a esas reflexiones como las que podemos tener nosotras por ejemplo, que, que pudimos ir a la universidad y que estuvimos mejor en una carrera que que nos permitió eso eh, sin quitarle la responsabilidad también de ese hombre de poder hacerse cargo de, de lo que pasa. Creo que también es importante cuando ahí cruzamos. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer nosotras como profesionales, como psicólogas, para llevar esas reacciones hacia esos espacios donde vemos que no están siempre o que son mucho más difíciles también de poder llevar? Porque sabemos que el machismo está súper arraigado en todos, en todos los sectores. Entonces cómo podemos empezar a pensar desde el feminismo Yo creo que también es un, un aspecto Que lo consideran en, en el cuento y, y en la vida en general Y otra cosa que también quería decir Era como que, como que A mí me pasó algo muy diferente a lo que estaban conversando <risa> Creo que en primera vez es que no Lo hicimos tanto que yo siento que Las figuras maternas de estos cuentos Como que no eran necesariamente Los que se esperaban Que no son las maternidades tan esperadas No, no voy a generalizar pero pienso, por ejemplo, en la Afortunada de mí que, que podíamos ver a esta madre que se juntaba con, con su pololo en la escalera y luego eh, se iba como a, a tener relaciones en, en una pieza de, del blog eh, o, o pienso también en el mismo Cuento Afortunada de mí cuando, como este como cuento de, de las niñas que, que, que una de ellas cuida a ambas y, y genera como toda esta infidelidad de por medio me muestra como esta mala mujer que, que, se, que se le pone como a la, a la categoría de mujer que, que llega a la casa a romper una familia, por ejemplo, o esta mujer que en verdad eh, no es la mujer que se espera que sea porque está tirando con un, un gallo que no sabemos qué tan males son en una sociedad donde, donde todavía se exige como cierta formalidad, tienes un hijo y no puedes como, tienes que ser señorita. Eh, también piensa en Talcahuano, esta mujer que también se va. Se va de la casa y, y deja a este hombre ahí. Eh, como yo también creo que un punto la cuestioné y, y dije, chuta, como qué mala madre. Como este concepto que, que yo creo que todas queremos como sacarnos de, de, de nosotras y respecto también a nuestras propias madres, pero que está, está presente y, y como a veces sale también, personalmente lo digo porque me pasó cuando, cuando pensé en, esta, en la madre del de, de cuento talcahuano bueno, como cómo and abandona a su hijo, abandona a su pareja, pero, pero ¿qué pasa también ahí? Creo que esa es una pregunta que siempre tiene que estar y que, que no puede ser como solo juzgar, eh, pero por eso digo, siento que en estos cuentos, eh, para mí fue una, una relación muy diferente de lo que estaba comúnmente a leer eh, respecto a las maternidades creo que son maternidades como revolucionarias en muchos aspectos muy cuestionables a lo mejor en otros pero sí creo que son maternidades diferentes en, el, en, en algunos casos eh, como digo, no, no voy a generalizar en todos los cuentos porque tendría que pensar uno a uno, pero me vino a la cabeza como eso de ejemplos.
0: Pero ahí nuevamente, como con estos eh, ejemplos, con estos estímulos, por así decirlo, así aparece la pregunta por la madre primero, pues, por ejemplo, en Teresa, ¿caché? como que haya uno, un padre soltero, por así decirlo, que esté exponiendo a su hija a estas situaciones y la pregunta de ahí, ¿dónde está la madre? Como, ¿Por qué no...? O sea, no, no sé, no recuerdo si mí, me salió pero probablemente sería lo más, lo más rápido de, de preguntarse y qué importante que esté esa pregunta eh, críticamente sobre la mesa como ya, pero ¿y qué pasa con este padre que está llevando personas a la casa, ahí que tiene esta niña en estas condiciones eh, y no se está haciendo cargo de los cuidados básicos eh, y también eh, lo que conversamos antes con la Cami respecto al rol que toman estas madres a propósito del cuidado que pasan a hacer frente a la mirada de sus hijos eh, las fomes que es como porque no juegan, ¿cachai? Porque están más amargadas, quizás. Mm. Eh, mm -hmm. O esta madre que, claro, que tiene que porolear eh, en el pasillo, ¿cachai? Porque hasta ahí no más llega su, entre comillas, libertad, que, tiene, que es una libertad que logra cuando ya durante todo el día a su familia, que son su papá y su hijo, ¿cachai? Mm. Y recién le queda un ratito libre, escondida, para porolear.
1: Sí. Mm. Yo creo que sí, igual es, que es necesario bastante. hacer un análisis crítico como de, ambas, como de ambas figuras. En el sentido de... Y, y, y yo, como no estoy tan de acuerdo con pensar que son maternidades revolucionarias. Porque son malas maternidades. O sea, en el sentido de que eh, son inadecuadas frente a lo que uno espera en relación a cualquier cuidador. Como no dejar a un sí. niño menor de edad en una situación de riesgo, sabiendo okay. quizás es la situación como... Eh, emocional y mental del padre Ponte Tú en el caso de talcahuano yo, me y, yo y diría material, que quizás y material, entonces frente a la, a la precariedad material, entonces ahí no, me, no diría que son maternidades revolucionarias porque de, directamente son y no diría que son maternidades como malas me arrepiento de lo que dije hace tres segundos no diría que son maternidades malas sino que hay actitudes o prácticas que no son adecuadas para lo que uno espera sí. frente al interés superior del niño. Entonces ahí, eh, yo lo que diría que es revolucionario es ponerlo en un relato, eh, ponerlo en un relato, ¿cachai? Como decir mm. esto pasa, esto sucede. Eh, mm. Y así como es que no somos pasa. capaces, y así como somos capaces de comprender cómo, eh, de hacer este juego de puta, el weón de mierda, <risa> Y luego decir, bueno, sí, igual podemos comprender no sé, como que igual eh, eh, ya pasó, y fue como de mierda, ahora cómo como puede ser como entablar una relación con estas personas pequeñas, cómo cuidarlas, ¿cierto? Cómo hacer lo mejor para ellas, eh, cuidando la propia salud, obviamente, eh, pero cómo como, como, como confiar esas cosas. Eh, yo creo que de la misma manera, también hay que mirar como estas, estas maternidades representadas, como eh, comprenderlas. Y siento que uh -huh. comprenderlas críticamente, ¿cierto? Los elementos que son inadecuados, los elementos que de alguna manera también nos emocionan que aparezcan en un relato, eh, como algo que puede suceder, que sucede. Entonces yo creo que la, la única como... Mira, la verdad es que no sé si diría que es una decepción, no creo que por eso no me guste el libro, pero sí siento que hay una balanza más inclinada a sentir... Más empatía con las figuras paternas desdichadas frente a un rol nuevo, que, eh, y es mucho más fácil, como, o es mucho más. Pero eso tiene que ver con lo que yo sentí, ¿cierto? Que es mucho más fácil sí. enjuiciar a estas mujeres. Entonces, yo creo sí. que el análisis crítico tiene que ser como en, am, en, en el todo. En
2: ambas direcciones.
1: No, sí. Yo siento
2: que tenéis razón, creo que me expresé muy mal. Eh, ah, disculpa, Coca. para ¿eh? Sí. Eh, siento que me expresé mal en, en decir eh, el tema de mamá como matanía revolucionaria. Creo que tienes razón que es revolucionario, como plantearlo como que esto ocurre y que en verdad, más que enjuiciar más a la mujer o al hombre que lo hace, es como decir que eso no es positivo para quien queda abandonado o para quien sufre esas negligencias o esas actitudes que, que, que no son como, entre comillas, eh, acordes a lo que necesita ese niño en, en ese momento de su desarrollo. Eh, pero claro, es como al final decir cómo se muestra, eh, eso como que algo que yo siento que les quería como comentar respecto a lo que se estaban hablando, es como siento que hay ciertas cosas que el libro muestra, como de decir como aquí hay espacio en donde la mujer también se muestra, no solo como la que cría y la que está ahí como siempre, como hacia como súper así como entregada a su familia sino también como que vemos ciertos momentos donde las mujeres también se están desarrollando en otros ámbitos, siendo estos posiblemente positivos o negativos más allá de, de cómo podemos evaluar eso en relación a cómo eso afecta al niño o a la niña eh, o a la adolescente, quien sea es como también siento que se muestran otras formas de ser mujer
0: Y ahí eh, de nuevo volviendo quizás a esta pregunta ya este cuestionamiento que nos queda siempre, y para ir cerrando, eh, respecto a en qué medida lo personal es político, tiene que ver con esto que hemos estado conversando. O sea, eh, insisto, podemos hacer este análisis desglosado respecto a cómo, a las maternidades, a las formas de, de, de paternidad nuevas, entre comillas, que aparecen o que se obligan, etcétera, todo lo que podamos pensar respecto a propósito de los relatos, y la infancia, obviamente. ¿Cachai? cuando de, O sea, si estamos hablando de, de maternidad y paternidad respecto a estos textos, es porque son niños que están relatando, por ejemplo, el sufrimiento de sus padres cesantes, que es esta crítica que hace la CAMI, pero que, claro, más allá de, eh, de cuál sería la inclinación o no que hace la autora, que yo sí, obviamente, es, es criticable y, y podemos seguir. Preguntándonos tiene que ver también con la lectura crítica que podemos hacer, pero también con lo maravilloso de la literatura. Eh, algo que me quedo dando vueltas siempre la escucha una guionista, la Lula Almeida, que decía que en realidad el éxito como del mejor guionista o un guión muy bien hecho tenía que ver con cuando tú empatizas, por así decirlo, con el enemigo o con el, con el antagonista. ¿Cachai? Cuando, cuando se logra eso... Por ejemplo, cuando una serie tú logras empatizar con Pinochet, ya ahí es el mejor guionista, ¿cachai? Porque logró mostrarte como esa otra parte, por así decirlo, de lo deseado, lo esperado de, eh, de la creación en general. Eh, a propósito sí. de eso, pienso que, claro, nos pueden mostrar lo que sea en estos cuentos o en una noticia o cómo se maneja de forma muy sensacionalista todos los casos de niños fallecidos, por o sea, niños muertos, asesinados en este tiempo o sea, al no es menor el caso de eh, no sé, de Tomás de todo esto, es que, es que como que han sido muy comunes en la tele en el último tiempo y cómo ha estado el juicio sobre las madres eh, encima, primero que todo, así como que estaba siendo esa madre que no cuidaba a su hijo, etc pero nuevamente, más al fondo más allá del caso individual tiene que ver con cómo como sociedad no estamos haciendo cargo o no de la infancia en general y, y cómo los feminismos nos muestran otras formas de ser y de relacionarnos que implican el cuidado y el respeto mutuo. Y lo digo así bien general porque tiene que ver tanto en las relaciones interpersonales como amorosas, como amistosas, como también hacia la, la crianza, ¿cachai? Eh, creo que así como nombra esto, estos padres podríamos ver esta historia que son como bien antiguas, quizás. Estos padres machistas que no se involucran sentimentalmente, ¿cachai? que solo trabajan. Que, que ese es como su único rol en la familia podríamos estar hablando de una historia del 1980, o sea, casi como la serie de los 80 para Herrera pero <ríe> eh, es algo muy actual y es importante, es importante cuestionárselo uh -huh. ahora que estamos haciendo como sociedad y en qué medida estas formas de crianza obviamente se van a seguir traspasando y vamos a seguir criando a personas que no ven a un otro como un otro que merece respeto, ya sea mujer ya sea hombre cesante o ya sea niño, ¿cachadino? Son otros que merecen el respeto y el cuidado que cualquier otra persona merece. Por lo tanto, que esté libre de violencia, por ejemplo, de violencia machista hacia o sea, una mujer a, a apoderarse de su cuerpo y matarla, por ejemplo, o de hacer lo que quiera con el niño y vulnerarlo de todos sus derechos porque es mi hijo y yo hago lo que quiero. Como todas esas frases que están hasta el día de hoy, son cuestionamientos necesarios de ir haciendo frente a esta historia, porque como ustedes decían, es verdad que estén sobre la mesa así de crudas, porque nos permitan todo esto análisis.
2: No hay algo que también quiero agregar es como, eh, como también como pensamos la infancia desde, desde lo que todos podemos aportar eh, respecto al cuidado de los niños, como eh, pensando en el Estado, el rol que tiene. Eh, porque yo siento que por más que este libro destaca mucho como. Eh, cómo los niños en verdad salen adelante y son así muy independientes y, y es como que de una manera subcruda logran hacer en, en algunos casos como lo que ellos quieren, eh, creo que tampoco esa... como que lo veo desde afuera y digo como no, no sé por qué un niño tiene que pasar por eso a los 10 años, como que por más que es bueno que, que entonces no cayó, no sé, en, en lo peor, eh, tampoco creo que ese niño tiene que pasar por eso solo, no... Como que cuando leía, por ejemplo, el de Últimas Vacaciones, decía: Igual me da pena sentir que este niño tenga que. como que sienta que tiene que salir adelante solo, como no es justo. <risa> Porque eso igual tiene ciertas como represalias a futuro también. Como,
0: y como, como si como fuera. También va... Una responsabilidad individual el salir adelante.
2: Claro, como si fuera. A... Y ahí yo creo que podemos hablar mucho respecto a, a, a cómo actualmente ocurre eso, cómo, cómo se. se... Se trata de insistir en, en la responsabilidad de igual para salir adelante, para, para no solo a nivel emocional, sino como económicamente y todo lo que muchas veces también hemos hablado en el podcast. Creo que es súper crudo pensar que un niño tiene que salir adelante y aplaudir eh, como ese, ese individualismo de, de salir adelante. Creo que que también hay que ponerle ojo cuando hablamos de Ay, qué bueno este niño en verdad salió solo de, de la pobreza de, de sus padres que no sé, eran aquí y acá eh, no es justo. <ríe> creo que es responsabilidad de todos men como pensar esa situación.
1: Yo creo que eh, una como de las quizás una dialéctica como que se que se denota en el libro a propósito de la infancia tiene que ver con esto de por una parte representar a los niños como seres pensantes y sintientes como mm. de los, muchos de los relatos están narrados como desde, lo, desde los niños desde niños pequeños entonces eh, igual se nota que obviamente está escrito por una persona adulta porque hay un lenguaje incluso más adulto y hay un pensamiento abstracto y que también hay una suerte como de conciliación a veces de cuando el narrador es como ese niño pero en adulto eh, y hay una mm. suerte como de comprensión de sí mismo frente mm. a, a los eventos vitales que lo han ido llevando a ser como es de adulto, mm. y hay una suerte como de conciliación en muchos de los relatos eh, por una parte esto nos permite ver como a los niños y adolescentes como seres pensantes, o sea hay una red de significados frente a lo que les sucede, lo que pasa no es inocuo, y a veces eh, tampoco podemos hacer como este gesto con los niños, como de hacer como que tapamos cosas eh, cuando están sucediendo en vez de quizás dialogar las cosas que están sucediendo o, o, o hablar sobre eso ¿cierto? como tratar como de comunicarnos porque no, hay muchas situaciones que no se pueden tapar okay, o que suceden y que hay, que hay que transitarlas de alguna manera y yo creo que eso es relevante porque hay cosas de la vida como inevitables y tampoco quizás sea tan saludable no digo que a los niños hay como que exponerlos a, la, a todos los males del mundo, pero tampoco podemos llevarlos como en una burbuja para siempre. Porque van a haber sí. cosas que van a pasar. O sea, por ejemplo, el, esto que sucede con la... Eh, con la... Con... En afortunada, afortunada de mí, así se dice, es que me cuesta decirle el nombre, eh, sucede algo que, que, le, que le cambia como el switch. A una de las protagonistas Y es que a propósito de muchas cosas que pasan Y de vulneraciones como eh, De una niña Le dice a su amiga Algo así como, es que ya me aburriste Porque tú no tienes papá, porque tú eres pobre porque y, y eso Como que ahí termina el relato de su infancia Y nos saltamos a una adultez Con la que esa persona no está satisfecha Que quiere como escapar de su vivencia Y que nos da a entender Que mucho de lo que le sucede tiene que ver con estos elementos Como no transitados de la mano de alguien o que ayudasen a hacer estos significados que les, de las cosas que le suceden mucho más amigables con su existencia y creo que como adultos obviamente tenemos responsabilidad en eso en, en hacer una protección eh, necesaria como de la infancia pero también un tránsito frente a, a eventos traumáticos o en realidad frente a la vida, a las cosas que van sucediendo eh, o a cosas que no necesariamente son traumáticas pero que nos dan ciertos significados de cómo conllevar la vida y que al final eso va formando cierto lo que uno es el devenir que, en el devenir en el que uno va y como adultos tenemos responsabilidad seamos, seamos cuidadores o no seamos cuidadores como eh, tenemos esa responsabilidad también de construir un mundo en el que hayan menos eventos traumáticos y que en realidad tengamos que ir en este tránsito de la vida más nomás ¿cachai? como eh, un mundo en el que no sea un mundo que no sea peligroso sobre todo, y lo digo así en realidad para los niños es como peligroso por igual, pero por ejemplo peligroso para niñas adolescentes y en eso el feminismo tiene mucho que decir y tiene mucho en lo que luchar y efectivamente estamos en eso pero es nuestra responsabilidad como adultos a pesar de que, y pensando en que día es el día de las madres pensar en un rol como pensar en el rol materno y en el rol paterno como algo que que debiéramos tener todos en tanto generaciones que cuidamos a otras generaciones. Y de ir dejando como sí. siempre un mundo mejor, pues si esa es la idea, se supone. Y el trabajo para llegar eh, a eso es, que es el... diario. Hmm.
2: Concuerdo mucho contigo y como que también me sumo a, 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 a cómo pensamos en, a, a los personajes siempre como desde esta... como son tan conscientes de lo que les pasa, pero a la veces las oculta tanto. Que yo creo que ahí, cuando yo relaciono lo que tú dices, como los niños se dan cuenta de las cosas, los niños saben qué pasa. Y ahí es el rol importante del adulto de poder acompañarlos y, y decirles lo que pasa. Como no, no se dice todo, pero se dice algo. Eh, en varios relatos podemos ver cómo los niños no sabían por qué sus papás estaban presos, por qué su mamá se había ido. Eh, cuando hay ausencia de palabras, eh, podemos llegar a, a peores <ríe> como destinos. Entonces creo que es importante que, que cuando pensemos la crianza, la pensemos también desde el, desde el poder decir también, no, no desde el poder callar porque los niños saben qué pasa. Y, o si es que no saben, lo, lo fantasean y van a generar como otra idea que puede ser mucho más distorsionada. Entonces... Eh, eso creo que también me gustó de lo que dijiste, Cami, como la idea de que los niños en, en estos relatos, como que, que no son así niños que están en Marte, en otro planeta, o sea, ellos saben sus realidades, eh, pero al parecer los adultos no los están como acompañando, no sé, como que yo sentía mucha soledad en estos personajes, sí. como que esa,
0: esa sensación me queda también. Sí, es verdad. Bien. Oye, eh, saludos para quienes se quedan hasta el final. La Liz, obviamente, nuestra fiel seguidora, la más leal, la barra brava de nuestro podcast. Eh, Te amamos. Liz queda con la tarea... De Podría el... sumarse alguno. ¿Qué?
1: ¿Quedó con la tarea?
0: ¿Tiene sí, la tarea más algún like también? Por? Obvio, para el que nos recomienden una película es chilena, obviamente por el enfoque de lo que hemos estado trabajando hasta aquí, quien más que ella que ha escuchado todos los podcasts eh, de, de eso. Está Mi Cuñi, también la Jocelyn, una madre que admiro muchísimo. Saludos, Cuñi. Y la Camilita Muñoz. Espero que lo esté escuchando porque eh, se me llenó el corazón cuando vi que no estaba viendo. Eso, chiquillas, fue una muy buena conversación ya, bacán. Oye,
1: el siguiente libro es este, ¿no? ¿Es este? ¿Un cuarto propio?
0: Sí, una, de cuartos
1: Vamos a estar ensayísticas en la, próxima, en la próxima En
0: tres semanitas más A fines de mayo vamos a estar leyendo Un cuarto propio una de las, una de las clásicas del de los feminismos que nos hemos propuesto ir revisando así que ahí se animan a leerlo a comentarlo, a asistir de nuevo este capítulo va a quedar en Spotify prontamente también aquí en el perfil y en Youtube, así que eso pues va a seguir recomendándonos cosillas, aquí nosotros nos vamos la bola hablando y, y eso nos pasa <risa> oye,
1: la biografía de la autora empieza en esta solapa y termina en la solapa de atrás
0: para que veáis que es una chiquilla importante, me tío mucho no nació Cami
1: te amamos Esta es la Cami Muñoz ah la
0: viva la crianza comunitaria totalmente de acuerdo con esas frases eh, nos vamos adiós
1: con esas clases cerramos
0: bye